0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Onde você estiver neste momento, nos acompanhando através do nosso canal no Youtube, Rede Brasil Oficial, pela TV no canal 14 em Recife e região metropolitana, nas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e também através do Spotify da Rede Brasil. Aproveite este momento e compartilhe nossa programação. Mande os nossos links para os seus amigos e familiares. Permita que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Veremos a 13 terceira lição do trimestre com o tema Aviva, Ó Senhor, a Tua Obra. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto, Padre irmão Alessandro.
1: A paz do senhor, pastor Nadi Jackson.
0: Do evangelista Jonathan Lucena, irmão Lucena. A parte do senhor, pastor Nadi Jackson. E do professor e auxiliar irmão Givanildo Hermano, Padre irmão Givanildo. Paz do senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, veremos a oração do profeta Bakuki, que é conhecido como profeta do avivamento e que traz lições preciosas quanto à realidade do avivamento espiritual. Com ele aprendemos que o avivamento traz a urgência de um tempo de angústia pelos pecados e de compromisso com a palavra de Deus e de oração incessante. Por fim, é necessário rogar a presença de Deus e a edificação espiritual e sempre pedir, aviva ó Senhor a tua obra. Evangelista Alessandro, leia, por favor, o texto áudio para nós. Pois não,
1: pastor, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ao Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Evangelista
2: Lucena, nos comente, por favor, nos fale a verdade prática desta semana. Pois não, pastor. A verdade prática da lição diz o seguinte, é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias,
3: até que o Senhor Jesus volte.
2: Irmão Givanildo, quais os
0: objetivos da lição desta semana?
3: Muito bem, a lição possui três objetivos. O primeiro é apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. O segundo é enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. E o terceiro e último é conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2, e versículos 16 ao
4: 19. Acompanhe conosco. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto... Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu
0: programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a 13 terceira lição do nosso trimestre. Olha, trimestre maravilhoso em que vemos estudando sobre o avivamento e a lição desta semana nós teremos como, como título... E nossa lição, aviva ó Senhor a tua obra. Semana passada, nós estivemos estudando a lição 12, que tem como título Vivendo no Espírito. E a proposta daquela lição foi justamente mostrar que a luz de uma visão neotestamentária, viver no Espírito implica não só apenas desfrutar das benesses, dos dons, da graça que o Espírito Santo concede à sua igreja para a realização de sua missão, mas, sobretudo, pelo fruto do Espírito. Né? Deve haver um equilíbrio entre o fruto e os dons, entre os dons e o fruto, que os dons fala, ah, fala das ferramentas que Deus dispõe à sua igreja para a realização da sua missão aqui na Terra, e o fruto fala da geração do caráter de Cristo na igreja, a igreja se identificando com o Senhor Jesus a cada momento, a cada instante que se deixa, nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios 5,18, se deixa encher pelo Espírito Santo. Mas, evangelista Alessandro, esse trimestre foi um trimestre bastante bastante interessante, nós estivemos estudando sobre a lição com tema geral, é, aviva a tua obra o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, é um momento que o professor deve, nessa lição, décima, né, terceira lição, de fazer uma, uma geral. Claro, o professor não vai tomar muito tempo, né, Que o tempo é bem pequeno, geralmente em torno de uma hora você tem para fazer exposição do conteúdo da lição, mas você pode, em cinco minutinhos ou menos até que isso, você fazer uma, uma visão panorâmica, né? desde a primeira lição até a lição que estará sendo estudada esta semana. Então vamos fazer um ping-pong aqui, vamos na, na primeira lição, nós estudamos sobre o avivamento espiritual. E aí, nesta lição, nós podemos aprender sobre a definição de avivamento espiritual, podemos aprender a necessidade da igreja de um verdadeiro avivamento. Já
1: na lição de número 2, falamos, nós aprendemos sobre... Pastor, nessa lição foi estudado sobre o avivamento no Antigo Testamento e foi escolhido alguns personagens para apontar como é que Deus realizou esse avivamento. Por exemplo, iniciando na pessoa de Moisés, foi utilizado como um paradigma de avivamento, mas também Samuel, um grande servo de Deus, que foi utilizado em um momento crítico da nação de Israel, o rei Josias... Foi outro nome que foi indicado, e concluiu falando sobre Neemias e Hérdias, com aquele grande avivamento, trazendo o povo de Israel a não só voltar à palavra, mas também buscar ao Senhor. Na lição 3.
2: Muito bem, pastor. Avivamento no Novo Testamento. Uma vez que a lição 2 foi tratada sobre esses princípios revelados à luz do Antigo Testamento, nesta lição foi tratado desse assunto propriamente dito à luz do Novo Testamento. Algumas particularidades fazendo menção da sua praticidade, já que esse assunto, embora já tenha sido descrito no Antigo Testamento, ele é mais desenvolvido dentro da, do aspecto, não é, através do Ministério de Cristo, daqueles que estavam a seu serviço, trabalhado de forma mais pontual no Novo Testamento. Então, nessa lição foi feito esse panorama também, assim como a lição de hoje, Foi feito o panorama do Antigo Testamento, esta foi feita do Novo Testamento. Irmão Ivanildo, na
0: lição 4, nós estudamos sobre o ministério avivado de Jesus.
3: Isso, nós percebemos nessa lição, né? nós aprendemos que o ministério de Jesus, que durou em média três anos, três anos e meio, foi um ministério marcado pela operação do Espírito Santo, né? com pregação, ensino, curas, milagres, muitas conversões. Nós estudamos o ministério de Jesus marcado por, por um verdadeiro avivamento.
0: Já na lição 5, nós estudamos sobre o avivamento na vida da igreja e naquela lição nós podemos aprender um pouco sobre o batismo no Espírito Santo como a realidade da, realidade da igreja. Podemos também aprender sobre o dinamismo da igreja apostólica e também a importância de um ministério ungido para os dias
1: atuais. Já na lição 6, evangelista, o que é que nós estudamos? Pois não, pastor, foi falado sobre Pedro, né? um grande apóstolo do Senhor Jesus. E o que foi marcante nessa lição foi que ela foi dividida entre dois momentos da vida de Pedro. Momento da vida de Pedro antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. E vimos que Pedro antes do Pentecostes, por exemplo, negou Jesus três vezes. Teve alguns momentos de naufrágio ou de fraqueza na fé, talvez seja essa a melhor expressão. Mas depois do Pentecostes nós vamos ver um apóstolo realmente avivado, cheio do Espírito Santo, pregando, milhares de pessoas se convertendo e a obra de Deus crescendo cada vez mais. Já na lição 7, evangelista Luciano, nós aprendemos sobre
2: Estevão, um marte avivado. Perfeitamente. E vimos, pastor, nessa lição o preço de que se paga quando se vive uma vida avivada. Uma vez que Estevão, ele é considerado como, além de um diácono, o primeiro marte da igreja. E nessa lição foi tratada características pessoais que mostram que ele, de fato, era um crente avivado, mas, sobretudo, o preço altíssimo que ele pagou não só através da sua mensagem, da influência que teve, do carisma que é manifesto, mas, sobretudo, pelo fato de ter morrido em decorrência
3: da sua vida avivada.
2: Irmão de Vanildo, na lição 8, nós aprendemos sobre o avivamento
0: espiritual no mundo.
3: Isso, essa foi uma lição mais histórica, não é? onde nós aprendemos sobre avivamento que ocorreu no decorrer do tempo, no decorrer da história. Nós vimos aí, por exemplo, o avivamento na Europa, o avivamento lá na Rua Azusa, e avivamentos esses em que a igreja foi impulsionada a enviar missionários, a pregar o Evangelho. Nós vemos uma lição muito maravilhosa, essa lição de número 8. Já
0: na lição de número 9, nós aprendemos sobre o movimento pentecostal no Brasil, né? este movimento que aconteceu no mundo, o autor traz acontecer no Brasil, mostra o surgimento das Assembleias de Deus aqui no Brasil, comentamos um pouco sobre a, a história de nossa igreja aqui, que se iniciou oficialmente em mil 918 E na lição de número 10, evangelista Alessandro Nós falamos sobre o avivamento na vida
1: pessoal Perfeito, baseado nos salmos de número 63 Ali a pessoa do salmista, ele demonstra Que estava em uma situação difícil E nesse momento ele busca o Senhor E é por isso que o texto é na vida pessoal Porque vai mostrar de que o avivamento acontece Não apenas de forma coletiva, através de grupos Como na lição anterior, que foi citada pelo professor Ivanildo, no mundo, mas também de forma pessoal, individual. E o salmista, no Salmo 93, mostra que houve uma bucha sincera, uma ouvida de oração e declamou pelo Senhor. Evangelista Lucena, já na lição 11,
0: nós estudamos sobre o avivamento e a missão da igreja.
2: Perfeitamente, pastor. É o desdobramento né, de tudo que havia sido estudado, como decorrência também do que, tanto no Brasil como no estado de Pernambuco, a a nossa igreja vivenciou. E essa lição retrata esse comprometimento de que uma igreja avivada tem prazer em evangelizar. Ela foi chamada e separada para isso. E vimos que quando há uma igreja avivada, isso no no aspecto coletivo, e quando um crente individualmente é avivado, respectivamente ele tem prazer de de evangelizar. A partir de experiências que foram retratadas nessa lição, foi mostrado tanto esse trabalho de evangelismo partindo o que poderíamos chamar de evangelismo local, mas os seus desdobramentos, conforme em Atos 1 e 8, já que foi tratado ali também Judéia, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A igreja evangelizando em todos os lugares. E na lição 12,
0: irmão Giovanni, nós estudamos sobre vivendo no Espírito.
3: Isso, foi a penúltima lição, né? a lição que estudamos semana passada, nós estudamos sobre a necessidade de sermos guiados, dirigidos pelo Espírito para vencermos essa natureza caída ou pecaminosa, né? Nós aprendemos... Aquele texto de Paulo, capítulo 5 da Carta aos Gálatas, falando dessa guerra, dessa luta interna entre a carne e o Espírito. Isso é uma forma de nós vencermos essa concupiscência da carne, é sendo vivendo cheio do Espírito, andando em Espírito.
0: E esta semana, né, a lição de número 13, que tem como título, né, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Estamos... E vamos estudar a partir do livro do profeta Abacuque, né, no capítulo 3, versículos 1 e 2, e versículos 16 e 19. Vale destacar, só fazendo uma, uma recapitulação né, do que estudamos no trimestre passado, que o contexto histórico é igual. Né, estamos falando do profeta Abacuque, que está dentro de um contexto iminente da tomada de Jerusalém, da destruição do templo, estamos falando de um contexto histórico em que nós temos três grandes nações no mundo, nós temos a Síria, nós temos o Egito e nós temos a Babilônia e Deus, assim como falou pelo profeta Jeremias, como falou pelo profeta profeta Ezequiel, está falando em especial agora ao profeta Abacuque, sobre esta destruição de Jerusalém, sobre o juízo de Deus sobre Jerusalém. E nós temos aqui o crescimento do Império Babilônico, vencendo a Síria, né? porque a Síria acaba caindo para a Babilônia no ano 612 a.C., tirando a Síria do páreo. A Babilônia também conquista o Egito e os seus aliados em 605 a.C., Então, nós temos aqui um contexto onde a Babilônia está ascendendo ao poder. Abacuque, ele está olhando para o povo de Israel, evangelista, olhando para o povo de Israel, vendo os diversos pecados que o próprio profeta Ezequiel viu, né? como estudamos na lição passada, mas, diferentemente de Ezequiel, né? que Ezequiel foi... E falou ao povo, ele se dirige a Deus para questionar a Deus Então esse é o contexto da nossa lição desta semana
1: Sim, pastor, exatamente é, é um questionamento de um profeta que se não se conforma com o que está vendo E de certa forma ele procura respostas em Deus através desse curto livro Apenas com três capítulos, por isso que é chamado também de um dos profetas menores E a dúvida de Abacuque era por que que o mal estava acontecendo, a nação estava andando cada vez por caminhos mais distantes de Deus, e a grande pergunta é Deus, por que o Senhor não faz nada? A discussão de Abacuque, filosoficamente falando, é o problema do mal, da Teodiceia. Se Deus é tão bom, por que que o mal existe? Ou por que Deus tolera o mal? Não sabia o profeta de que Deus sempre tem uma resposta para dar, e isso vai acontecer no livro, Deus vai mostrar que não é que Deus não estava agindo porque estava sendo tolerante com o mal, mas porque havia um tempo estabelecido por Deus para que o seu juízo viesse. Esse profeta Abacuque, pastor, é um dos profetas mais conhecidos no Antigo Testamento. Alguns estudiosos asseveram que ele era da tribo, inclusive de Levi. O seu livro é construído em forma de música, por exemplo. Quando nós, no final do seu livro, encontramos aquela expressão muito conhecida, ao mestre de música, para instrumentos de corda, capítulo 3, versículo 19. Muitos estudiosos vão dizer que esse termo que aparece ao ao instrumento de corda, que é a expressão hebraica negnot, ou negnot, melhor dizendo, tem a ideia de que ele tocava, de que ele tangia instrumento. Então, liga isso ao profeta como sendo um músico mesmo, um levita. Não somente um músico, mas um sacerdote de um modo geral, mas aquele que se encarregava de fazer os arranjos musicais e de louvar a Deus. E ele, como sacerdote, se, se via, se via quer dizer, em momentos, vamos dizer assim, difíceis, porque ele não podia fazer o que queria tanto, que era não só sacrificar no templo, mas também adorar junto com o Senhor. A referência que se faz de cantor mol de cantor-chefe, o, o comentarista da Bíblia Pentecostal vai dizer que isso também é uma indicação da sua possível ligação a essa tribo levita.
0: Então, é é, é bem interessante que o professor... né, Você tem comentários bíblicos em casa, né, que você pode consultar. Dá uma visão panorâmica sobre o livro do profeta Abacuque. né, Como já foi dito aqui, né, o o profeta Abacuque está dentro de um contexto de iminente juízo. Ele clama a Deus, esta relação perfeita que o evangelista traz aqui. E alguns autores dizem o seguinte que a estrutura do livro é bem objetiva e ela transita em duas perguntas, né? que o evangelista já colocou. Primeiro, é sobre a tolerância de Deus em relação ao pecado e à injustiça. Isso, professor, você pode anotar aí, está no capítulo 1, versículos 2 ao 4, onde ele vai questionar a Deus e Deus responde prontamente que, que haverá de descer o juízo usando os caldeus ou os babilônios Contra a nação de Israel Isso está no capítulo 1, versículo 5 ao 11 E de fato ocorre, Deus usa os babilônios contra, contra Israel Contra juízo, contra Judá No ano de 587, Jerusalém, Jerusalém cai Entretanto, quando Deus dá essa resposta para o profeta Abacuque Em contrapartida, Abacuque se choca né? Porque como é que Deus, olha, eu estou clamando para Deus descer juízo sobre sobre Judá. Aí Deus agora vai me dizer que vai usar uma nação mais ímpia do que, do que Judá, para disciplinar Judá. Então, ele vai questionar, diz como é que Deus pode usar como instrumento de juízo um povo mais cruel e desumano. E isso ele questiona no capítulo 1, versículos 12 ao 17, até o capítulo 2 em 1, ele está ainda esperando Deus responder e Deus responde e promete também julgar a Babilônia, capítulo 2, versículos 2 ao 20, o que fez de fato em 539 a.C., quando a Babilônia cai para os persas. Então, evangelista Lucena, o contexto de Abacuque é um contexto né, que mostra de fato que o justo deve viver pela fé em santidade, e também no justo julgamento divino Ou seja, é o Deus que é santo Mas é o Deus também que é justo E estabelece o seu juízo
2: Perfeitamente, pastor É interessante considerar Uma vez sendo situado não é? a, a lição Uma vez que está tratando desse profeta E ele está no ambiente Isso configura aquilo que de alguma forma Já foi tratado em lições passadas No resumo que foi feito agora há pouco uma das lições foi destacado que geralmente o avivamento se dá em momento de muita hostilidade, em momento de dificuldades. E esse cenário se repete aqui. Já foi tratado de personagens Moisés e Samuel, que em cada período que viveram tiveram suas dificuldades. E Abacuque aqui, ele 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 serve como referência mais uma vez mostrando que o ambiente não era muito favorável. Mostrando que dentro desse ambiente ele clama, ele pede, apesar que ele está ainda em tratamento ele não consegue identificar o, algumas questões pontuais claro, e até se entende pastor porque dentro da limitação revelacional havia muita coisa ainda que a que não conseguia entender, ora hoje tendo o antigo e novo testamento algumas pessoas que ainda se intrigam e tropeçam não é? em questões como estas então para ele era ainda mais difícil mas o que é interessante e, e aí é onde é que é uma, uma questão aplicativa já que o propósito não é só situar E trazer informações históricas. Mas mostrar de que, apesar de tudo estar contra, né, desfavorável, ele é movido pela intenção, por entender de que Deus pode fazer alguma coisa. Ele clama, ele busca aquele que tem como fazer e como responder. Ele está intrigado, está inquieto, está querendo trazer o esclarecimento de algumas situações, mas ele entende que Deus é a fonte e que ele pode. Neste buscar uma resposta e, sobretudo, avivar. Tanto é que a oração que ele faz no capítulo 3 é por isso, aviva, não é um clamor. Isso é o suspiro da alma dele, o que já foi tratado também de alguma maneira. Então, o professor deve aproveitar, como sempre tem sido falado nos programas aqui, apresentado pela superintendência, pela nossa igreja através da superintendência, é mostrar de que o cenário era hostil, mas que não tinha nada perdido, mesmo ele sem entender o porquê de algumas coisas, mas entende que pode recorrer a Deus, e é interessante, pastor, que a forma como ele recorre é alguém que não tem, é, vamos dizer assim, milindres em se aproximar de Deus. Veja que ele não está preocupado em usar a linguagem rebuscada ou a esconder atrás de uma espiritualidade, ele está colocando o coração pelo avesso, até quando, não é? E é importante lembrar isso, que diante de Deus nós precisamos ter essa liberdade de buscar ao Senhor, principalmente através da oração. O que será tratado, claro, de forma mais pertinente, mas eu acredito que essas informações abrirão o um entendimento para que o aluno em sala de aula compreenda, pelo menos, o grito da alma de Abacuque. E, e diferentemente dos outros profetas, irmão Giovani, por exemplo, você
0: tem o profeta Ezequiel que nós estudamos, recebe as visões e tal, e ele faz ciente ao povo como Jeremias faz uhum. ciente ao povo. Sim. Mas é, Abacuque, em especial, ele vê todo aquele cenário, eu acredito que ele se lembra toda de toda a dinâmica do Antigo Testamento, como Deus sempre tratou o seu povo, e sobretudo o pacto deuteronômico, né? você a, a, obedeça, então bendito será a tua casa, tua entrada, tua saída, tal, 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 tal. Desobedeça e maldito será. Então, ele percebe o crescimento da, da, do pecado, da injustiça, de Judá, E vê que Deus, parece que Deus está tolerando tudo isso. Ele disse, mas e e o que eu acho interessante, e tomando aqui a palavra ousado de Abacuque, é que ele vai questionar a Deus em oração. Exato. Vai questionar a Deus em oração, mas Deus, o Deus que eu conheço na história, da revelação de Israel é o que
3: pune é o que castiga é o Deus que pune que castiga juízo. e
0: por que isso não está acontecendo agora Exato.
3: É, dois fatos interessantes que nós é, nos chamam atenção no livro de Abacok primeiro é, esse diálogo essa comunicação essa comunhão com Deus diferente dos outros profetas não que os outros não tenham comunhão claro mas eu digo no sentido de os demais profetas geralmente era assim eles ouviam a Deus e falavam transmitiam a mensagem de Deus Abacuque não, é aquele que dialoga, que pergunta, que Deus responde. Então, a gente percebe aí esse diálogo entre Deus e o profeta. Outro fato interessante é que os demais profetas, eles receberam aquela revelação de Deus como Jeremias. Deus usa Jeremias para denunciar o pecado. Olha, está ocorrendo isso. Deus usa Ezequiel para dizer assim, veja o que está ocorrendo no templo. Abacuque é o inverso. É como se ele estivesse vendo as iniquidades do povo E agora é como se ele estivesse, no bom sentido do termo, claro, cobrando de Deus uma uma punição. né? Deixa eu ler aqui alguns versículos, versículos 2 a 4 do capítulo 1. né? Deixa eu ler a partir do versículo 1. Peso que viu o profeta que Peso aí é sentença, é é mensagem de juízo, de julgamento. Aí ele diz, até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Veja. Não é Deus que diz assim, Abacuque, eu estou vendo o meu povo que está assim, assim. Diga que o povo está em iniquidade. É Abacuque quem vê. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência e não o salvarás. O que é que eu percebo aqui? É um sentimento de justiça que ele tem. Não é? Eu não vejo aqui um homem cheio de ódio, de ira. Não, mas é um sentimento de justiça. Como nós, muitas vezes, nos sentimos. Esse sentimento de Abacuque Perfeito. é o um sentimento de qualquer pessoa que teme a Deus ao ver a iniquidade do mundo, ao ver a corrupção, qualquer crente, qualquer servo de Deus, né? quando vê o noticiário sobre as profanações, por exemplo, nessas festas carnavalescas, nós temos esse sentimento de justiça, nós ficamos perguntando, será que Deus não está vendo? Só que aqui há uma diferença, Abacuque estava vendo as injustiças, o pecado do povo de Judá, ele não estava falando de incrédulos, ele não estava falando de nações estrangeiras. É, ele estava falando da nação de Judá, que tem a lei, que conhece a lei de Deus. Aí ele pergunta, né? Ele diz que Deus vê, deixa ele ver a, a iniquidade, a vexação, a destruição, a violência, as injustiças sociais, né? Versículo 4: ele diz, por, causa, por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, nós percebemos em. Algumas características em Abacuque Esse diálogo Não só Deus fala e ele escreve, não Mas ele dialoga, ele conversa Nós vamos ver esse sentido inverso Não é Deus que diz assim Olha, vejam o que está ocorrendo Como fez com Ezequiel, não É ele que está vendo as as vestações Os pecados, as iniquidades, as injustiças E em terceiro lugar É como se ele estivesse No bom sentido do termo, cobrando Será que Deus não vai tomar uma uma providência Será que Deus vai permitir que, que isso Aconteça, né? E aí depois vem a resposta de Deus. Mas um profeta maravilhoso, esse homem de comunhão, de diálogo com Deus que, que chama a atenção de cada um de nós. Então, como, como Abacuque lidou com essa situação
0: de injustiça e diante das respostas de Deus a sua oração? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 13 terceira lição que tem como título, Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma visão panorâmica sobre o livro do profeta Abacuque, dando contexto histórico, cultural, um momento em que Abacuque estava vivendo, ele que foi Contemporâneo do profeta Naum, Sonfonias e Jeremias E nós falamos aqui que o seu livro, né, três capítulos Capítulo 1 e 2, mostra as duas orações Que ele faz ao Senhor e nestas orações pede a Deus Respostas sobre, primeira oração sobre o pecado de Judá E Deus responde que vai usar a Babilônia como juízo E aí A segunda oração Onde ele vai questionar Mas você vai usar logo a Babilônia contra Judá E Deus diz, não se preocupe Porque também a Babilônia será julgada por mim Então nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição O clamor pelo avivamento Evangelista Alessandro A intercessão angustiada do profeta O aparente, aparente indiferença de Deus Em linhas gerais nós já comentamos como Quando trouxemos aqui aquela palavra introdutória da lição. Pois não, pastor. A resposta pronta de Deus para o profeta Abacu. O que é que
1: a gente pode comentar? Pois não, pastor. É, esta resposta de Deus veio de forma bem diferente do que o, o do que o profeta imaginava, não é? A resposta de Deus é que Ele usaria os caldeus ou os babilônios é a mesmo mesmo povo com nome diferente, para punir o reino do sul, já que o reino do norte havia caído já há mais de 100 anos, não é? isso de certa forma choca um pouco o profeta, já foi comentado sobre isso aqui porque ele não entende como é que Deus ia punir um povo desobediente usando um povo descrente, digamos assim o que o profeta Abacuque no momento não entendeu foi que o instrumento que Deus utiliza, pastor, para corrigir ou para punir aqueles que ele deseja fazer não é o mais importante, o mais importante é a finalidade da punição se Deus já usar os babilônios ou os caldeus, se Deus já usar os sírios ou qualquer outro povo, isso de pouco importa. Eles são instrumentos de Deus. Isso não quer dizer de que Deus seja o autor do mal também. Deus apenas está se utilizando de veículos, de instrumentos para fazer a sua justiça ser implantada. O texto do profeta Abacuque é um clamor por avivamento, sim. Em que sentido? Do que nós já estudamos. Aquele que está vivendo uma vida de avivamento, por exemplo, é aquele que se volta para Deus, é aquele que busca a sua palavra, que vive de conformidade à sua palavra. Foi falado aqui, citado textos como, por exemplo, a reforma que Josias implementou no reino de Israel quando ele assume o trono. As pessoas estavam dispersas, distantes de Deus, não queriam saber do Senhor. E ele quebra os altares, implanta a ordem culto, restabelece a Páscoa e aí outros textos outros exemplos mais, então o que Deus ia fazer era levar o povo a entender de que eles estavam andando por caminho tortuosos, mas para isso o sofrimento viria, é o que Salomão escrevendo em provérbios disse que o pai que ama o seu filho ele castiga e ele castiga por amar o castigo nem sempre é entendido pelo filho como um sinônimo de ação amorosa do pai mas isso reflete sim o cuidado do pai, o próprio, o próprio Salomão outra vez disse que Deus castiga todos quanto ama. Não é? Se ele ama, então ele vai puxar para as redes. E é isso que acontece. Judá estava precisando entender que estava andando por um caminho tortuoso. Judá ou Jerusalém, as tribos do sul, as duas tribos do sul. E é isso que acontece. A resposta de Deus é de que isso seria feito usando um povo ímpio. Agora, Deus é tão justo que os excessos, excessos quer dizer, Desse povo, dos caldeus, Deus também cobraria. O capítulo 2 deixa isso muito claro. A partir do versículo 1 é quando os caldeus serão castigados por aquilo que eles fizeram e ultrapassaram. Vamos dizer assim, não é? Passaram dos limites. Aí Deus vai cobrar deles também. Porque o Senhor utilizou-se dos caldeus, claro para punir a Israel, quer dizer, Judá, não Israel, corrijo, mas claro que nós entendemos que pela sua própria maldade, a maldade dos caldeus. em alguns momentos, pastor, eles exageraram aqui. Aí Deus entra em ação também, porque se Deus fecha os olhos para um, em detrimento do outro, Deus seria injusto. O profeta vai começar a entender que era necessário isso acontecer, que é o que vai resultar no capítulo 3, a sua oração em forma de cântico. E, e, Evangelista Lucena, então, o livro do profeta Abacu
0: que ele nos nos traz em linhas gerais, né, inclusive é o texto de Abacuque que vai ensejar né, aquela discussão do justo viverá Isso. pela fé. Paulo vai usar o texto, né, o justo viverá pela fé. Os reformadores vão usar o texto, justo viverá pela fé. Hum. E nesse contexto de juízo, o profeta solicitando a Deus sua intervenção para quebrar o povo, para que Isso. o povo se humilhe, chore e retorne àquela prática primária, né, de comunhão com Deus. É, dentro de todo esse contexto, ele acaba aprendendo com a resposta de Deus o seguinte: olha, não se preocupe. O justo sempre viverá pela fé e deve viver pela fé. E aqui fé no sentido né? de fidelidade, né? Isso. Vive por sua Exato. fidelidade, apesar de tudo estar na contramão, mas não perca a sua posição, não se dobre diante da corrupção, porque o Senhor,
2: o Deus de Israel, continuará tratando com o seu povo. Exatamente, pastor. São dois aspectos que estão interligados e que tem tudo a ver com esse tema geral de avivamento. não é? Uma vez que ele, o profeta Abacuque precisou entender a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, que pode se utilizar dos meios mais diferenciados, às vezes até contraditórios, para que o seu propósito seja realizado. Quando eu digo contraditórios, não estou falando de imorais, não é? porque Deus ele não leva, não pratica e nem conduz ninguém à imoralidade. É o que Tiago diz, que não é tentado e a ninguém tenta. Mas Deus pode usar os recursos mais diferenciados, e isso que é intrigante, que Deus não tem apenas uma metodologia, Ele tem meios mais variados. Eu falo da soberania da grandiosidade de Deus, em toda a história da humanidade, Deus deixou isso bem claro. E quando o tema é avivamento, ora, Deus também se utilizou de formas, de meios para tratar o seu povo, preparando o terreno para que esse avivamento fosse implantado, realizado, também de formas bem diferenciadas. E Abacuque, em decorrência disso, ele precisava, mesmo em meio às circunstâncias aparentemente desfavoráveis, aparentemente à indiferença que Deus demonstrava em relação àquela circunstância, mas ele precisava ser dirigido pela sua convicção, pela sua fé, pela fidelidade a Deus. Isso mostra o aspecto pessoal. De alguma forma, já foi tratado sobre isso porque uma coisa está ligada à outra. Nós precisamos aproveitar em sala de aula, como já foi dito, é é uma, uma lição que finaliza esse trimestre, E precisamos fazer sempre essa reflexão e olhar para o retrovisor e lembrar de que, em razão das circunstâncias, isso não determina o que é que deve reger o meu coração. É uma grande lição que devemos extrair também. E é por isso que o texto faz menção a essa expressão que é muito conhecida, como já foi citada aqui por vários personagens, tanto bíblico como a luz da história da igreja, em que mostra como deve estar o coração do servo de Deus. É andar de acordo com a fidelidade de acordo com os princípios, entender. Existe um Deus soberano, que mesmo que eu não entenda, mas ele tem o um governo, ele está conduzindo aquilo que Paulo disse em Romanos 8, 28, que é uma linguagem que mostra a convicção e a certeza que ele tinha. Quando ele diz assim, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Olha, me permita, pastor, com muita simplicidade dizer, não, eu não tenho como descrever como é que funciona na economia de Deus, Deus administrar. As atitudes mais variadas A liberdade que o homem tem né? Aquele que serve, aquele que não serve E ainda assim, fazer com que tudo isso Faça com que a sua vontade Em meio a esta realidade Seja cumprida Paulo entendeu pela fé, sabemos né? Eu não sei como é que ele vai fazer Mas eu tenho certeza que tudo vai concorrer para o bem Então é importante o professor também Destacar esse aspecto, mostrando que Independente da circunstância O coração do crente deve ser regido por esse sentimento Por essa convicção, esta certeza Deus está no controle. E é a relação entre soberania e livre-arbítrio, né? Como é que Deus pode
0: controlar tudo, e mesmo assim dar ao homem a possibilidade de ele escolher o que ele quiser, sem que isso frustre o plano de Deus? Como é que a gente não tem como entender? É, se nós entendêssemos essa relação, não seríamos homens, seríamos deuses. Ou Deus não seria Deus, Deus seria homem. Então, às vezes... De maneira bem simplória, as pessoas, algumas pessoas tentam explicar isso e dizia assim, não, então, Deus é soberano, Deus manda tudo, Deus é que determina a vontade do coração, é Deus, porque assim Ele controla. Isso é uma, isso é uma explicação bem, bem ínfima, vamos assim dizer, bem, bem pequena para esta relação tão grandiosa que só Deus, como Senhor, é capaz de... Compreender em todos os seus processos E uma outra coisa que eu achei interessante O evangelista falando né, Sobre ainda na temática O justo virá pela fé, viverá por sua fidelidade Que fala de fidelidade sim, e santidade No sim. contexto aqui e Eu lembro que, que semana passada Nós estudamos a lição Andando no Espírito, Espírito. E um, em uma das características Do fruto do Espírito É a fidelidade, é a fidelidade né? Porque o amor O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Aí, ao meio da corrigida, traduz por fé, mas ao meio da atualizada, traduz por fidelidade. fidelidade. Então, há uma conexão perfeita, eh, irmão Giovanildo, entre a mensagem de Abacuque com essa relação de andar no Espírito da semana passada.
3: Até porque, dentro desse contexto, né, Abacuque está falando para o povo de Judá, para o povo de Deus, que conhecia a lei. Diferente das nações gentias, diferente das nações pagãs, que não não tiveram, digamos assim, com tanta facilidade acesso à lei de Deus, era o povo de Judá. E e Deus deu a lei, através de Moisés, para que, ao chegarem em Canaã, ao conquistarem a terra de Canaã, eles guardassem, obedecessem, cumprissem, Aquela lei. Só que Israel fez tudo o inverso, Israel não expulsou os moradores, Israel não destruiu seus ídolos, aprendeu as práticas pecaminosas e começou a praticar as injustiças sociais, a violência, o litígio, aqueles pecados para um povo que conhecia a lei de Deus. E aí vem com certeza o juiz, o Deus que toma a providência e abacou que esse homem aí que nos leva a crer nisso, a, a, a praticar isso, o justo vai viver pela fé independente das circunstâncias, independente do juízo, do castigo que Deus venha executar, independente do canal, do meio, independente de quem seja, essa espada que Deus vai se utilizar, mas nós vamos viver pela fé.
0: Então, evangelista Alessandro, vamos para o próximo tópico da nossa lição, né? o avivamento pela palavra. E aí o autor vai trabalhar justamente o capítulo capítulo de número 3, Versículo 2, né? onde ele vai estar na nossa lição, leitura bíblica, ouvi, Senhor, a tua palavra, tua palavra e temi. Aí a frase: viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos, a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Ele, ao mesmo tempo em que orava ao Senhor por essa intervenção divina, mas sabia que a intervenção divina traria um castigo de Deus sobre a nação. E é por isso que, em contrapartida, na mesma oração, ele disse, Naíra, lembra-te dar misericórdia, Tem uhum. misericórdia do teu povo, Senhor. Estou pedindo para que, é, em nome da aliança que tu estabelecesses com o povo, traz o povo de volta para junto de ti, em outras palavras, traz o povo de volta, nem que isso seja necessário uma intervenção, um castigo, mas na aplicação do castigo,
1: use da tua misericórdia. Sim, sem sombra de dúvida, pastor. É muito bonito ver esse cântico de Abacuque pedindo a misericórdia de Deus, a sua benevolência, a sua paciência, para um povo que estava de forma bastante obstinada, não é? O texto de Abacuque, por exemplo, no capítulo 1, já foi citado aqui, versículo 4, e também dos versículos 13 ao versículo 15, mostra que o povo estava de forma tão obstinada que estavam oprimindo os pobres, os mais ricos oprimindo os pobres, desigualdade aqui no tratamento com os irmãos. O povo estava vivendo em pecados abertos, isso está no capítulo 2, a partir do versículo 4, por exemplo, capítulo 2, versículo 14 e 15, eles estavam entregues de forma, literalmente, falando ao pecado e sem falar na adoração a ídolos. Capítulo 2, versículo 18 ao 19 da Apocalipse, quer dizer, desculpe-me, de Abacuque, mostra que eles estavam entregues à idolatria. Então, a ira de Deus tem que ser implantada mesmo, mas mesmo assim, Abacuque se coloca como um adorador, como intercessor e diz, Senhor, tem misericórdia. Agora, pastor, esse texto que o senhor citou, quando ele diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Esse temer aqui, nós poderíamos aplicar ao profeta e ao povo. Vamos lá. Esse temer aqui é o temor a Deus ou o medo da justiça de Deus? Eu diria, pastor, que as duas coisas. O, o profeta Abacuque temia o Senhor porque servia-o com integridade de coração. Aquele que teme a Deus, ele obedece. Uhum. Mas ele também temeu no sentido da punição severa que Deus poderia estar aplicando ainda mais sobre o povo. E aqui a gente poderia aplicar dizendo de que A necessidade do avivamento é urgente aqui nessa situação, porque, como já foi dito desde o começo do programa, o povo estava esquecendo de Deus e virou as costas para o Senhor. E Deus não tem o culpado por inocente. A Bíblia diz isso, que quando Deus aplica a sua justiça, a gente deve ter medo. O escritor sacro disse assim, que nós devemos ter medo cair nas mãos do Deus vivo. vivo. Não é isso? Então, é claro que Deus é amor, pastor, Deus é justiça, Deus é benignidade, é a bondade, é enfim. Mas quando ele aplica a sua justiça, então ele teve medo, ele disse, Senhor, eu temi. Aí ele diz assim, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E avivar aqui só precisa de avivamento quem está sem vida.
3: Uhum.
1: Não é assim? É. Reavivamento é quem está com pouca vida, mas precisa ser reavivado. Mas avivar é que não tem vida. Então ele está dizendo, Senhor, traz vida a esse povo faz com que esse povo veja novamente a tua glória e se levante. Então, a gente pode aplicar isso nesse sentido. E o versículo diz assim, pastor, para concluir a minha fala. Lembra-te da tua misericórdia, que foi a sua fala, a sua pergunta. Ele está dizendo, Senhor, eu sei que se tu for aplicar a tua justiça, não vai sobrar ninguém, mas tem misericórdia. Então, eu vejo como um papel da igreja hoje, pastor, trazendo para os nossos dias, para tentar aplicar o professor Ivanildo, na fala anterior dele, foi muito feliz quando ele citou aqui algumas situações que na nossa vivência a gente presencia, que nós como seres humanos ficamos de certa forma irados, vamos assim dizer, indignados, talvez a palavra melhor seja essa. Imagine Deus. Se Deus fosse colocar em prática a sua justiça, estaríamos muitos em pó. Mas assim como o Abacuque pediu, Senhor, tem misericórdia o que a igreja tem feito, pastor? Pedido misericórdia a Deus, para que o Senhor estenda as suas mãos graciosas e levante e tem a misericórdia do homem pecador. Até porque essa essa postura de Ebacuque irmão Lucena,
0: é uma postura que demonstra muito o intercessor, né Sim, sim, exatamente O intercessor isso. que, apesar de... Mas ele pede, Senhor, ali em outras palavras, um parafrase aqui, use os meios necessários, Senhor, para trazer o povo isso para junto de ti. Então, a igreja, o Evangelho Alexandre falou sobre... a a igreja, o ministério da igreja e Paulo diz que Deus deu à igreja o ministério da reconciliação então o que eu acho fantástico na vida de Abacuque é que ele, primeiro é um profeta sensível à voz de Deus segundo, o seu nível de comunhão com Deus o faz pensar não nele apenas mais no povo porque ele poderia dizer, olha, eu tenho comunhão com Deus, então se o povo não anda com Deus, então eu Deixa aí, cada um vai dar conta de si a Deus Principalmente considerando né, A verdade geral De que a responsabilidade é pessoal Que isso estava na mensagem do profeta Ezequiel Capítulo 18 Responsabilidade é pessoal Mas o o, o, o sentimento altruísta Sentimento voltado Com a preocupação do povo Então isso mostra Evangelista, como foi dito aqui Pelo evangelista Alessandro O papel da igreja da intercessão, uhum. né? interceder, um crente, um crente que tem comunhão com Deus, um crente que vive com Deus, o um crente que é avivado, vamos que para o contexto, é um crente que não pensa em si mesmo, ele sempre está pensando no outro, ele sempre está orando para que... Deus abençoe o outro, edifique o outro como tem feito com ele.
2: Exatamente, pastor. Eu penso que Abacuque é a personificação de, de de um nível de espiritualidade que Deus espera de todo servo seu, que é o senso de justiça, claro, não se conformar com o pecado, com a imoralidade, com a profanação, aquele que está preocupado, de fato, com a santidade de Deus, com a honra devida dada a Deus, que é o verdadeiro temor, mas entender também que até quando a aplicação desse juízo é manifesto, Deus tem equilíbrio. E aí onde é que faz, é, onde está a beleza deste Deus Todo-Poderoso? É que os seus atributos estão todos harmoniosamente, não tendo um maior do que o outro. Então, quando Deus exerce a sua justiça, e Abacuque consegue, pastor, é, é, entender esta realidade, porque se ele tivesse apenas o aspecto, por exemplo, punitivo de Deus, ele não faria sentido ele pedir a misericórdia, mas ele faz questão... Em virtude dessa espiritualidade Do sentimento que há no seu coração O fato de viver esta comunhão Que foi muito bem descrita Como alguém piedoso Que tinha esse relacionamento com Deus Servindo a ele Principalmente pelo fato de ele pedir Esta aplicação com misericórdia E isso é importante Porque é o, é o incentivo que nós temos E isso deve ser aplicado em sala De entender que não tem nada perdido não é? Que Deus ainda pode Em sua punição, em seu juízo em sua penalidade, pelo fato de alguém errar, mas que Deus pode restaurar. E aí está a beleza também do do tema do avivamento. É entender que por mais problemático que alguém seja, Deus tem a capacidade de restaurar aquela pessoa. E a intercessão é um fator importantíssimo para que Deus use de misericórdia. E a palavra-chave é essa, misericórdia. E isso deve ser nutrido no coração, claro. Olha, há pessoas, por exemplo, que estão vivenciando, pastor, assim como Abacuque visualizou pessoas à sua volta que não tinham compromisso com Deus, pode ser que tenha um pai cujo filho esteja vivendo uma vida desarregrada que naturalmente, pelo senso de justiça, em algum momento diga assim, eu vou desistir, né? Eu, eu entrego, eu não quero mais, eu não vejo possibilidade é um momento de trazer esta palavra e dizer assim, não, vamos continuar intercedendo, Deus pode restaurar. Se for fazer uma sindicância, uma pesquisa de campo dentro da igreja, pastor, Hum. (risos) quantos que ali estão, quantos de nós, eu vou começar de mim, quantos de nós que a a outrora a própria sociedade, família, olhava e dizia, esse aí está perdido, eu posso dizer por conhecimento de causa, mas teve alguém que intercedeu, que esteve na brecha pedindo a clemência, claro, não abrindo mão de que existe a justiça, aquilo que Paulo disse, considerar a bondade e a severidade, mas entender que até na aplicação do juízo existe a misericórdia. Deus pode restaurar. É uma palavra de incentivo, não é para o pai que não deve é, desistir do filho, do cônjuge, não desistir do outro, não, é, e assim por diante, porque Deus é poderoso para restaurar. E que eu acho bem interessante, irmão João, nessa oração dele é que ele pede a
0: Deus que na sua ira lembre-se da misericórdia, é o que é o clamor dele, mas o fato dele já pedir a Deus que na sua ira lembre-se da
3: misericórdia já é um exercício da
0: misericórdia no coração dele em relação ao
3: povo. Exatamente. Então, ele tinha, ao mesmo tempo, ele teve aquele sentimento que Deus deveria exercer juízo. Será que tu não estás vendo a vexação, a violência? Mas quando Deus diz assim, eu vou punir, não é aquele sentimento, muito bem, faça mesmo, executa, não, ele tem aquele sentimento de compaixão pelo povo, é o que ocorreu com Jeremias, né? Jeremias que é o profeta das lamentações, que também teve esse sentimento de Abacuque, em que Jeremias lamentou pelo fato de o povo judeu não, não seguir a sua orientação, não, não atender o convite ao arrependimento, e ele lamentou pelo fato de Deus exercer juízo, o livro das lamentações mostra isso, Ele escreve o livro das Lamentações falando exatamente do que ocorreu com o povo quando os caldeus invadiram Jerusalém. E da mesma forma que Jeremias escreveu o livro das Lamentações, né, lamentando o que ocorreu e falando dessa misericórdia de Deus. Deixa eu ler aqui esse texto, de Lamentações capítulo 3, versículo de número 22, onde diz assim, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então nós vamos ver aqui, mesmo falando de Jeremias, naquela situação de caos, de destruição, mas ele diz que as misericórdias de Deus não têm fim. Com Abacuque foi um pouco diferente, porque Abacuque estava orando antes de Deus exercer juízo, mas estava dizendo, Senhor, lembra-te da misericórdia. Não era aquele sentimento de ódio, de vingança. Muito bem, Senhor executa juízo, exerce juízo, não é? Não, mas Senhor, pune, castiga, eu sei que tu és justo, mas tenha misericórdia do povo.
0: E, e eu lembrei agora de Ezequiel, que Ezequiel está no, no momento em que começa a profetizar, e no capítulo 33, aí ele recebe a notícia de que Jerusalém caiu, né? caiu, então, diferentemente de Abacuque, que estava orando, sabia a iminência é. né, do, que, do que haveria e ocorrer. de ocorrer. O avivamento é uma questão de vida ou de morte? Qual a importância do avivamento em nossas vidas? E que princípios nós podemos extrair do profeta Abacuque para a nossa vida no dia a dia? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a 13ª lição que tem como título Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no bloco anterior nós deixamos aqui a seguinte pergunta, né? avivamento, uma questão de vida ou morte, que princípios nós podemos extrair do livro do profeta Abacuque e da vida do profeta Abacuque, que servem como princípios para a manutenção do avivamento. Aliás, evangelista, o fato de ele pedir ao Senhor, aviva o Senhor, no decorrer dos anos, está falando de uma ação contínua, não algo esporádico, mas ele diz, olha uma ação contínua, porque o avivamento deve ser algo algo contínuo. O fato dele estar pedindo essa ação contínua de Deus para trazer o seu povo de volta à sua presença mostra claramente um dos grandes princípios que nós já temos estudado durante todo esse trimestre do avivamento, do início do avivamento, que é É justamente a busca ao Senhor, o arrependimento, o reconhecimento de Deus como a fonte do avivamento. E, sobretudo, como nós já estudamos no no bloco passado, o avivamento sempre partindo, no caso de Bacuque, partindo do pacto que Deus havia feito com Israel para nós hoje a partir daquilo que Deus estabelece para a igreja no Novo Testamento.
1: Sem sombra de dúvida, pastor. É, essa expressão do profeta, no meio dos anos, fala de algo contínuo, como o senhor falou. Aquele texto que aparece quando o senhor orientou os sacerdotes, não é? isso podemos aplicar de forma figurada, dizendo que o fogo nunca deveria se apagar sobre o altar. O fogo arderá, arderá continuamente. continuamente sobre o altar trazendo um pouquinho para a história de Abacuque, também para a história da igreja, quando ele pede para que esse avivamento ele viesse perdurar no meio dos anos, traz essa ideia. Porque alguém pode estar avivado hoje, pastor, mas não está amanhã. Alguém pode viver uma vida de oração agora, mas não orar amanhã. Isso. Por isso que a ideia da manutenção do avivamento. não é? O avivamento, eu comparo ele a uma tocha. Quando Paulo disse, por exemplo, à igreja de Tessalônica, não apagueis o Espírito. Por que Paulo disse isso? Porque existe a possibilidade desse Espírito ser apagado, dessa tocha vir a ser apagada. Consequentemente, a vida é de avivamento. Nós podemos entender de que, como já foi dito aqui, é algo de manutenção diária. Por isso que a Bíblia sempre nos orienta a ler as Escrituras de dia e de noite, para que seja bem-sucedido. A Bíblia nos ensina a orar vigiar continuamente porque o espírito e a carne se opõem uns aos outros, a gente estudou isso na lição passada, a Bíblia nos ensina Paulo falando aos colossenses a mortificar as obras da carne porque mortificando todos os dias, porque o avivamento ele é necessário ser mantido todos os dias então essa expressão do profeta no meio dos anos eu acredito que ele estava pedindo a Deus que isso se perdurasse por muito tempo Mas, aplicando a nossa vida, a gente pode dizer isso, pastor, de que é preciso ter essa manutenção, essa busca diária. Alguém, por exemplo, pode hoje não ter lido a palavra ainda. Nesse momento que o programa está passando, ou o culto, como queira, pode não ter orado. Pode sequer ter meditado aquele momento de devocional. A pergunta é, será que não está faltando alguma coisa? Por que é, pastor, que muitos, no longo da história, muitos movimentos se esfriaram e apagaram? Na história, nós temos a Europa, por exemplo, como um sinal histórico de que as igrejas da Reforma foram um estopim, vamos dizer assim, do, da mudança de Deus através da igreja no mundo. Mas muitas dessas igrejas se apagaram, se esvaíram, e muitos templos foram até fechados com o passar do tempo. Então, eu penso, pastor, que essa sua pergunta se responderia dessa forma. Manutenção, algo diário, contínuo, dia e noite. Para quê? Continuemos vivos. Alguém que deixa de comer, pastor, vai morrer. Ele pode ser o homem mais forte do mundo, dois metros de altura, é? mas se ele deixa de comer, se ele deixa de se alimentar, ele vai definhando, definando ao ponto de ser sepultado como um esqueleto é, ambulante. Então, é mais ou menos isso na vida espiritual também, pastor, de forma prática.
0: Vamos para a próxima tela, né? o avivamento, questão de vida ou de morte. Evangelista Lucena Ele fala o clamor pela misericórdia de Deus. Então, avivamento não é uma opção. Avivamento não é uma opção. Você pode ou não estar avivado. Avivamento fala de um estilo de vida.
2: Perfeitamente, pastor. É o que caracteriza, de fato, quem está ligado à videira, quem está servindo ao Senhor, quem é templo e morada do Espírito Santo. E quem vive uma vida de comunhão, da mesma forma como já foi tratado em lições passadas, usando figuras, por exemplo, que era comum do tabernáculo, como o candelabro, por exemplo, que deveria ser mantido aceso com aqueles cuidados diários, para que não houvesse nenhum entupimento, nenhum dos tubos, para que o azeite pudesse fluir, a chama permanecer acesa, Isso também retrata a condição da vida cristã Então, avivamento, como o senhor disse, não é uma questão opcional A propósito, há muitas pessoas que às vezes acham que estão em desobediência Ou consideram apenas uma desobediência Quando cometem qualquer tipo de de comportamento Que até a sociedade considera como sendo algo impróprio, inadequado Mas um cristão, por exemplo, que não vive uma vida avivada Ele está em desobediência Porque a palavra mostra essa necessidade e a consequência última, como já foi dito pelo Evangelho Alessandro, é essa pessoa definhar a ponto de perder. Ela vai ficar semelhante àquela igreja a quem o Senhor Jesus é, dirige uma carta por meio do apóstolo João, no livro de Apocalipse, que tem nome de quem vive, mas está morto. Então, é importante destacar isso. E dentro desse cenário, claro, quem se encontra nessa condição Pode também, assim como Abacuque, ser motivado a clamar Porque Deus é poderoso para mudar as circunstâncias Mas a pessoa precisa entender Eu estava me lembrando, por exemplo, do Salmo de número 103 Quando Davi fala da misericórdia de Deus Que é o aspecto desse tópico, não Quando lemos o Salmo 103, o verso de número 8 em diante Diz assim, o Senhor é misericordioso e compassivo Longânimo e assais benigno Estou lendo na Almeida, da revista atualizada Verso 9 diz assim Não repreende perpetuamente Nem conserva para sempre a sua ira Não nos trata segundo os nossos pecados Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades Pois quanto o céu se alteia acima da terra Assim é grande a sua misericórdia Para com os que o temem Quando dista o oriente do ocidente Assim afasta de nós as nossas transgressões como um pai se compadece de seus filhos, assim o senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pobres. Então dentro desse cenário desta condição de entender que o avivamento é uma questão de sobrevivência, quando alguém se depara com essa triste realidade, ele pode clamar, ele pode recorrer à misericórdia que o próprio salmista diz que é o fato de Deus entender das nossas limitações, ele pode restaurar. É importante ser destacado isso aqui, é entender de que Deus é misericordioso. E na medida que se entende isso, pastor, porque quando o evangelista Alessandro estava falando sobre o temor a Deus que foi gerado não é? ou que foi nutrido quando Abacu foi confrontado ou foi informado do projeto de Deus, é como se Deus abrisse a janela, não é? ele descortinasse e dissesse, olha, vou fazer dessa forma, a ideia é esta, o propósito e a finalidade é esta. E isso fez com que o temor viesse ao coração ainda mais intenso no coração de Abacuque, e é o que está faltando em nossos dias. Às vezes, há pessoas que reconhecem, até entendem que precisam ser avivadas, mas não há o temor, que não é o medo, necessariamente, que é um aspecto, mas o temor, nesse contexto aqui, é alguém considerar a santidade, o que Deus é capaz de fazer e a qual deve ser a postura diante deste Deus. Que quando nós olhamos para o Novo Testamento, Eu também me lembrava a respeito desta passagem quando Lucas faz um resumo de como viviam aqueles cristãos avivados do primeiro século. Está retratado isso em Atos capítulo de número 2, o versículo de número 42 em diante. O evangelista Lucas diz o seguinte, E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aparece aqui a palavra temor uma coisa que é importantíssimo que é destacado aqui, o temor a Deus. Ele disse, eu ouvi a tua palavra e temi. Então esse respeito, esse receio, esse medo no sentido de entender que Deus é santo, que a pessoa não, não deve se conformar com essa triste realidade e que Deus é misericordioso para restaurar, quando é esse temor, aí Deus opera. E é, como eu disse, é algo que em nossos dias está muito escasso. Eu não estou falando de pessoas ímpias, não, estou falando de pessoas que se dizem evangélicas. Que já não tem mais temor no coração Trata as coisas de Deus como se fosse secundária Não faz mais distinção entre o profano O que é sagrado E isso tem levado pessoas à morte espiritual Pastor, e essa lição é uma lição De encerramento e deve ser lembrado Ao aluno do que deve ser Considerado o avivamento como sendo Algo prioritário e sobretudo como sendo Algo respeitoso De viver de acordo com a vontade de Deus E essa falta
0: de, de Temor se dá irmão Giovani, Sobretudo até pelo conceito equivocado que se tem de misericórdia de Deus. Exatamente. Né? Entendeu? Acha que porque Deus é misericordioso, Deus dá a carta aberta para que você possa fazer tudo. Porque no quiser. final de tudo Deus vai usar da sua, da sua misericórdia. misericórdia. Aí eu lembrei Deus. agora do profeta Jonas, né? Isso. Do profeta Jonas que queria que Deus destruísse Nínive <risos> e depois que o povo se arrependeu. Ele ficou triste. Ficou triste. <risos> e aí, veja que no capítulo 4 ele diz assim. Eu sabia, eu sabia que se o povo... <risos> Por fosse, isso eu é preciso, não queria ir pregar. <risos> eu não queria ir pregar, né? Mas é preciso que se entenda que Deus, Deus de fato exerce misericórdia quando em contrapartida existe... O arrependimento. O arrependimento. O e, abandono do é, E o evangelista falando isso aqui, eu lembrei muito da lição, agora que nós estudamos sobre o avivamento e a vida pessoal, que fala das disciplinas espirituais, isso. que é orar... Buscar a a presença do Senhor, ler a palavra Não buscar o Senhor quando tem vontade Não orar quando tem vontade Não ler a Bíblia quando tem vontade Porque se fizermos isso só quando temos vontade Então estamos estamos sendo escravos da nossa vontade Vontade. E a a vida cristã não é uma vida de emoção A vida cristã é uma vida de princípios Eu com vontade ou sem vontade eu vou ler a Bíblia Porque eu preciso ler a Bíblia né? eu querendo, com vontade ou sem vontade de orar, eu Eu vou orar orar. porque eu preciso, que eu preciso orar. Então, é justamente nesse caminho, nesta última lição do nosso trimestre, que é importante que o professor possa revisar isso com seus alunos.
3: Exato. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo dias como Abacuque. né? Ele estava vendo os pecados do povo de Judá. E hoje, nós, nós não precisamos olhar para o mundo apenas mas até mesmo algumas igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, em nome desse amor, em nome dessa misericórdia de Deus, estão aprovando, apoiando práticas abomináveis, né? comportamentos que Deus abomina. Deus não odeia as pessoas, mas abomina determinadas práticas. E algumas igrejas, em nome né, desse amor e dessa misericórdia de Deus, estão abraçando, apoiando e aprovando essas abominações, e e o que Deus quer de nós é é essa atitude de Abacuque, estamos aqui como profetas de Deus, como intercessores, né? e sabemos sim que Deus exercerá o juízo, mas estamos também para clamar pela pela misericórdia, para que Deus tenha misericórdia dessas vidas, para que eles possam, né? para que essas igrejas e esses cristãos sejam realmente avivados, né, seja lá qual for o método que Deus vai exercer o seu juízo, o seu castigo, mas que essas pessoas venham realmente ter um encontro com Deus. Então, nós estamos vivendo dias... Essa lição, eu diria que estamos vivendo realmente dias como os dias de Abacuque, e essa é a nossa atitude, o que Deus deseja de cada um de nós, é sermos Abacuque para essa geração.
0: E, sobretudo, né, irmão evangelista Alessandro, essa atitude de de, de inconformação, é, o, o profeta ele não se conformava se com aquela situação que Judá estava vendo era o povo de Deus mas ele olhava e dizia assim não eu não fui aprender eu não ensinei, eu não aprendi assim Exato. meus pais não me ensinaram desse Exato. jeito né? E aí eu lembrei agora daquele conceito de, de, de triste né da graça barata né uhum. graça barata né porque nós estamos falando aqui dentro do contexto de igreja, de igrejas, do contexto do povo de Deus. Então, hoje, inclusive o autor até pontua algumas situações do do presente momento. Então, infelizmente, esta esta questão do pecado faz com que o evangelho não se se fale mais de cruz, não se fale mais de arrependimento, só de renúncia. né? Isso aí deixa para depois. O negócio é dizer que você pode, que você tem condições, de que você vai prosperar, receba uma chave de carro, uma uma chave de casa, você vai viajar o mundo inteiro para cima e para baixo, como se a vida cristã, irmão, se resumisse A a este mundo. Quando nós olhamos, eu lembro do relato de Hebreus, que vai mostrar os heróis da fé, Hebreus capítulo 10, que sofreram, foram cortados ao meio... Aí o escritor diz assim, homens do qual, o mundo, do qual, era qual o mundo não era digno. Quando a gente pega aquele retrato e começa a, a comparar as fotos, a gente percebe, irmão, a gente sente o mesmo inconformismo do profeta Abacuque.
1: Sem sombra de dúvida, pastor. E por isso que a lição termina com um ponto, clamemos ao Senhor. Devemos continuar como igreja, clamando a Deus pela sua misericórdia, mas também não se conformando com isto, com a situação em que vivemos. Quando o senhor estava falando a sua fala agora, eu lembrando também do que o professor Giovanni Dio falou, de que nós temos visto dias muito difíceis, coisas que nos surpreendem. a, A cada dia uma aberração maior do que a outra. E o que nos vem na mente é um pouquinho parecido com o que Abacuque, ele disse. Senhor, será que tu não estás vendo mal? Só que quando a gente olha para o cenário mundial, pastor, aqui ou acolá a gente vê a mão de Deus agindo, seja através de elementos da natureza, punindo alguém, um povo, uma nação. A gente pode ver também a mão de Deus agindo usando circunstâncias econômicas, políticas, não é? envolvendo nações, povos, líderes, governantes. Deus permite governantes para que haja uma punição, para que o povo venha a se inclinar e reconhecer que precisa do Senhor. Então devemos continuar orando, pastor. O sofrimento, a Bíblia deixa claro que não é uma ação de Deus na vida do homem, mas fruto do próprio pecado. Gênesis 3, Romanos 3, 23, Paulo diz isso, não é? Nós devemos entender de que Deus ele não é culpado pelo sofrimento do homem, mas Deus permite o sofrimento através de circunstâncias. Foi o que aconteceu com o Judá. Devemos entender de que existe também a lei da semeadura, né? Provérbios 22 e 8. Vai chegar o dia em que o homem vai colher aquilo que ele plantou. Então, a geração que estamos vivendo está colhendo e vai colher ainda. Jó, capítulo 4, versículo 8, deixa claro que a lei da semeadura ela é algo factível. Vai acontecer. Então, clamemos pela misericórdia de Deus para que muitos se rendam aos pés do Senhor, enquanto é tempo, é feito o Pedro disse, não é? Não é que o Senhor esteja tardando a sua vinda, mas Ele está dando uma pausa para que você seja alcançado, Exato. para que a pessoa seja alcançada do pecador. Então, oremos, pastor, clamemos para que possamos sim ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor. E o sofrimento, ele sempre será pedagógico, não é? Sim. É claro
0: que eu preciso procurar é, a partir, porque... Precisa entender o seguinte, sofrimento independe, independe, justo, ímpio, sofre. Vem democrático. Independe, todos nós, e a causa primária, como o evangelista disse aqui, é o pecado, todos os homens sofrem, o cristão muito mais porque ele abraçou a fé, e o próprio Jesus disse assim na, na, na oração sacerdotal, pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou é só pelo fato de receber a palavra, você já é uma, uma persona não grata é. no meio da sociedade. É né? O cristão é uma persona não grata no meio da sociedade. Então, o cristão ele vai passar, além do sofrimento natural, ele vai passar para o sofrimento em decorrência do exercício da sua fé, da reafirmação da sua fé. Então, esse sofrimento ele é um sofrimento pedagógico. Né? É um sofrimento pedagógico porque nós precisamos... A partir desse sofrimento Extrair que lições Deus está Querendo nos ensinar Eu lembrei de um texto aqui rapidamente Eu vou ler aqui é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é, Capítulo 1, versículo 3 Em diante, diz assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai de misericórdias E de toda a consolação É Ele quem nos consola Em toda a nossa Tribulação, para que Pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Isso é uma coisa tremenda, né, Evangelista Lucena?
2: Exatamente, pastor. É entender a perspectiva do sofrimento na, na visão bíblica e cristã. Não é? O apóstolo Pedro, quando ele escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 12, dá-nos a entender de que haviam cristãos que não estavam querendo aceitar a realidade do sofrimento. E Pedro vai dizer que não deveriam estranhar dente de e prova. Uhum. Ele vai dizer, olha, não estranhe, isso faz parte da realidade. Isso por conta da realidade do pecado, o fato de vocês se identificarem como cristãos... E existirem pessoas que estão sofrendo, claro que é uma uma realidade, e ele vai até dizer que aquele que toma um cão pela orelha compara-se ao que vai receber aquele que se intromete em negócios alheios. Mas o sofrimento é pedagógico. O senhor falou de que o sofrimento tem finalidades. E Deus se utiliza dessa realidade para nos beneficiar. O Senhor leu esse texto que mostra que quem é atribulado recebe o conforto para confortar quem está sendo atribulado. E é da pena de Paulo também, em Romanos capítulo 5, versículo 3, que ele diz que nós nos gloriamos nas tribulações. Nós temos a condição, quando entendemos isto, não é se alegrar pelo sofrimento, é se alegrar em meio ao sofrimento. de entender que Deus se utiliza, se é um sofrimento decorrente da fidelidade ao Senhor, por estar no centro da vontade de Deus, então é um investimento que Deus está fazendo de alguma forma. A ponto de ele dizer assim, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança, e a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, produz resultado, finalidade. Quando a gente entende isso, fica mais fácil, é, é, a perspectiva diferente, e isso faz com que, apesar da circunstância, o nosso coração seja motivado a buscar ainda mais a Deus. Então,
0: irmão Givanildo, é um momento para o professor dar uma geral em todo Isso. o assunto que foi dado durante o trimestre, para mostrar de que esta verdade não pode ser deixada no trimestre que está passando, Isso.
3: mas que deve ser colocada na vida diariamente. Né? Continuar. Exatamente. É o momento de fazermos uma dupla reflexão, né? primeiro da nossa vida individual. O que é que mudou na minha vida depois de estudar 13 lições sobre avivamento? Espera-se que nós, como professores, tenhamos sido avivados. Segunda pergunta, o que isso mudou na minha classe, na vida dos meus alunos? né? E deixar bem claro que é algo constante, é algo permanente. Deus deseja que nós vivamos avivados, sejamos avivados e vivamos avivados no dia a dia.
0: Evangelista Alessandro, nosso tempo já foi embora, mas rapidamente, que lições, ou que lição ou lições, o senhor pode... Extrair da, ...deste tema que nós estamos abordando para orientar o professor que nos acompanha.
1: Pois não, pastor. É que não existe aquele que está definitivamente perdido, condenado. Ah, não vou investir em fulano porque ali está entregue ao pecado, então ele não tem mais solução. Pelo contrário, a gente viu no livro de Abacuque de que o povo estava, assim, em degradação moral e espiritual mas que havia esperança. Inclusive, que termina cantando uma restauração física para o povo, mas uma restauração espiritual também. Então, eu creio que uma das lições é de que o avivamento, ele é possível chegar na vida daquele que está totalmente distante de Deus, não totalmente perdido, porque enquanto há vida, há esperança. Então, orar, clamar como ele clamou, pedindo que Deus tenha misericórdia, para que estas pessoas, mesmo distante da graça, mesmo distante da vontade de Deus, sejam alcançadas.
2: Evangelista? Pastor, eu finalizaria com uma frase que está no esboço da superintendência, lembrando que essa lição mostra, sobretudo, mostra a grandeza e a excelência de Deus sobre todas as nações, sobre a história da humanidade, enfatizar a sua soberania divina e saber de que o crente deve viver pela fé, é a conduta que se espera, e sobretudo, como finaliza o capítulo 3, exultar, adorar ao Senhor, mesmo que as coisas ao seu redor não sejam tão favoráveis, são disciplinas vistas numa vida realmente avivada.
3: Bom, Givanildo. Clamemos como Abacuque, né? Aviva, o Senhor, a tua obra. Então, é um desejo de Deus que nós venhamos clamar por um avivamento.
0: Abacuque, ele via o juízo de Deus vindo sobre Judá, mas também via o juízo de Deus vindo sobre a Babilônia. E ele, naquele cenário, naquela profecia, ele possivelmente conseguia vislumbrar o cenário de guerra que estaria sendo acometido Judá em decorrência dos seus pecados. Mas isso não desestimulava Abacuque de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor e pedir que Deus promovesse uma intervenção no meio do seu povo. E o mais brilhante de toda essa situação é que no final do seu livro ele reafirma a sua fidelidade a Deus, Apesar de todas as circunstâncias. Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19 diz... Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira... Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento... Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado... Mesmo assim... Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Então, que, querido professor, você possa apresentar o seu aluno que o mais importante do que qualquer situação nesta vida é viver pela fé, ou seja, viver em fidelidade a Deus. A nossa fidelidade a Deus é um valor que nos custa, é algo caro para nós. Independentemente das circunstâncias, Abacuque dizia, Senhor, eu vou continuar sendo fiel a Ti. Pode faltar até todas as necessidades básicas neste mundo, mas isso não vai arrancar do meu coração a alegria de manter comunhão e de viver uma vida de relacionamento contigo. Passa essa mensagem para o seu aluno, exorte o seu aluno a viver uma vida de fidelidade ao Senhor e, sobretudo, ter o Senhor como a essência da sua alegria. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a última lição do trimestre com o tema A Viva, ó Senhor, a tua obra. Na próxima semana estudaremos a primeira lição do segundo trimestre de 2023, que tem como tema geral relacionamentos em família. Superando Desafios e Problemas com exemplos da Palavra de Deus. E tem por base a primeira lição com o título Quando a Família Age por Conta Própria. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e, e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.